0: это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и сегодня, после небольшой паузы, ну, относительно небольшой паузы, я бы, с вашего позволения, вернулся к нашим э, литературно-географическим таким путешествиям, которые были затеяны и здесь, на маяке, в связи с чемпионатом мира по футболу, который э, в этом году, как вам, конечно, хорошо, надеюсь, известно, проходит э, в России. И путешествуя здесь, в объекте по литературе стран Участниц. Нас осталось несколько моментов, 12 стран мы еще не посетили. И сегодня я бы хотел как-то вот продолжить эту тему. Можно называть это как угодно не знаю, вторым актом, продолжением. Хотя, я бы, честно говоря, никак ее не называл. Просто пусть она существует сама по себе. И это всего лишь небольшой повод. Вспомнить о некоторых событиях, явлениях, которые происходили в истории человечества. Ну, вот еще и опираясь на пусть призрачный, но географический. Признак. Сегодня задача очень сложная, потому что сегодня я бы предложил вам отправиться во Францию, и, как вы понимаете, Франция — это страна, говорить о культуре, которой можно действительно бесконечно, и о литературе как части культуры говорить можно, наверное, еще дольше И, конечно, поставь я перед собой, даже поставь я перед собой цель как-то проскакать по французской литературе, я думаю, что в конце концов ничего бы не получилось. Поэтому сегодня я бы обратился без всякого повода, не знаю почему, я бы обратился, честно говоря, к каким-то средневековым материям, к нескольким именам. Которые, как мне кажется, совершенно незаслуженно начали подзабывать А это люди, которые оставили такой серьезный след в истории человечества и в истории литературы как части общей истории человечества Что, в общем, и сегодняшние литературные моменты, наверное, были бы несколько иными, если бы вот не творчество тех э, товарищей. Ну да ладно. Если все-таки попытаться сделать такой легкий обзор французской литературы, то э, я, во-первых, не могу не вспомнить знаменитые слова Умберта Эко. О том, что в мире существовали три, и существуют да, три великие романные державы, три великие романные страны. Это Англия, Франция и Россия. Тут я, конечно, совершенно согласен. Когда мы говорили об Англии, о литературе Англии, не помню, замечал я это или нет, но, впрочем, это не важно. Когда мы говорим именно о романах, мы понимаем, что действительно ведь русский роман и английский роман имеют очень много общего, так же, как русский роман и французский роман имеют очень много общего. Но говоря о литературе Франции, надо, наверное, понимать вот какую вещь, что Франция вообще долгое время являлась законодателем литературной. Моды и, по большому счету, французскую литературу можно назвать такой, знаете, матерью вообще всей европейской литературы, поскольку все жанры, все стили, которые там так или иначе появлялись, пока они не были популяризированы, да, пока они не были широко представлены во Франции, они, в общем, никуда дальше не двигались. Это первое. А второе то, что, безусловно, такая большая и серьезная литература во Франции появилась очень рано. И там средневековая литература, в общем, вполне себе уже самостоятельная, и появляются совершенно прекрасные жанры. Ну, то есть если идти по такой, исторической лестнице, то, конечно, появлялись и религиозные памятники, да, которые были там написаны еще на старофранцузском языке, жития, наверное, в первую очередь. Уже там к X-XI к веку появляются баллады, песни, эпические поэмы. Шансон де жест, да. 11, 12 xii век — это уже ле, вот эти стихотворные поэмы, о которых сегодня как-то я скажу, наверное, немножко больше. В 12 веке появляется, собственно говоря, уже роман. Удивительная история, которая в других странах потребовала несколько большего времени для становления. Ну, трубадуры, труверы, с этим все понятно. Конечно, эпоха возрождения породила новые имена, и в эпоху Возрождения довольно серьезно, серьезно развивается новелла и э, поэзия, приобретает какие-то новые очертания, и тогда появляются Рабле, например, да, или Фонтен, или Кретиен, ну и так далее. Да, перечислять можно бесконечно. После Возрождения, как обычно, у нас классицизм, и там у нас Мольер, и то есть развитие театра, и Довольно серьезное развитие философской мысли. Тут я не могу не вспомнить о своем любимом э, Декарте, ну а дальше там уже Руссо и все такое прочее. В век продолжает развиваться политическая мысль и политическая философская мысль. Ну, то есть политическая мысль как раз появляется благодаря Монтескио, а все остальное развивается благодаря, например, э, Дидро и Вольтеру. В 20 веке, я сейчас, вы понимаете, да, не буду называть такие имена, как Виктор Гюго или Жюль Верн, если хотите, или Гиде Мапассан. И в 20 веке литература Франции выходит на новый уровень, и я опять бы обратился к философской мысли. Здесь, конечно, возникают имена Сартра и Камю, хотя даже та литература, которая в общем считается в какой-то мере и степени попсовой, дарит нам такие серьезные имена, которые на первый взгляд воспринимаются как в общем легковесные, с другой стороны, э, вряд ли можно говорить о том, что это такая несерьезная литература, да? и здесь можно вспомнить Антуана де Сент-Экзюпери или, например, Франсуазу Саган. Но это вот такой очень быстрый обзор. Теперь все-таки давайте в средневековье, я уже сказал, что мне почему-то хочется двинуться туда. Тем более, что я сам довольно редко обращаюсь к литературе того времени. Вообще литература средневековья, мне кажется, как-то, знаете, вот она в какой-то момент ушла на второй план. И сегодня, по моим ощущениям, может быть, я заблуждаюсь, общественность довольно редко обращается к литературе того времени. А вообще это не так сложно, как может показаться, и довольно увлекательно. Здесь, наверное, первое имя, о котором сегодня мне что-нибудь хотелось сказать, это, конечно, Кретьян де Труа, о котором мы ничегошеньки не знаем, совершенно ничего не знаем, хотя хотелось бы узнать несколько больше. То есть мы не знаем ничего о его личности, о том, как его жизнь отражалась в его творчестве, но творения Кретьена де Труа продолжают исследовать, и есть, конечно, переводы на русский язык, их довольно несложно найти. Кристиан де Труана, помню, это 12 век, он родился около 1130 там, или 35-го года, умер где-то в 80-х годах 20 -го века. Он, конечно, мастер куртуазного, романа, и его перу принадлежит несколько довольно важных произведений, например, Клижес или Рек и Нида, ну и, конечно, история о Ланселоте, история об Ивейне, ну и, конечно, наверное, самое известное, а то и самое важное его произведение это Персиваль или повесть о Граале, которая получала свое развитие в дальнейшем у разных авторов, в том числе, конечно, не только у тех, кто занимается литературой, да, но и люди, которые занимаются живописью или музыкой, вполне себе к этой истории позволяют обращаться. Но Кретьен де Труа Кретьеном де Труа, но он интересен тем, наверное, что сам себя в романе «Эрек» он как раз именует Кретьеном де Труа, а в других произведениях просто называет себя Кретьеном. Это довольно часто встречающее имя в XII веке, и в одно время, как отмечает Поль Зюмтор в своей большой статье, посвященной Кристиану де Труа, и вообще в большой работе, которая называлась «Опыт построения средневековой поэтики», он отмечает, что гипотеза, существовавшая о тождестве поэта с неким каноником из Сен-Лу де Труа, чья подпись «Кристианус» присутствует на одном из актов 1673 года, не вполне убедительно. А судя по обнаруженным в языке Критиена следам шампанского диалекта, прозвище «де Труа» или «из троа, возможно, обозначало его происхождение. В посвящении Ланселота говорится, что произведение это написано по просьбе Марии Шампанской. Отсюда следует, что он был довольно тесно связан с двором графини. Напротив, посвящение Персевале Филиппу Эльзасскому, графу Фландерскому, не обязательно предполагает, что поэт побывал во фламандских землях. Филипп, претендовавший в 1182 году на руку овдовевшей Марии, был довольно хорошо известен в Труа. На основании некоторых пассажей романов Кретьена ученые сделали вывод о том, что он совершил путешествие в Англию и какое-то время жил в Нанте, но никаких доказательств этому нет. Немецкий собрат и подражатель Кретьена Вольфрам фон Эшенбах величает его мейстер, магистр, так называли человека, получившего законченное школьное образование. Ну, впрочем, судя по его творчеству, он хорошо знал «Тривиум» и даже «Квадривиум». Life. На маяке Знание латыни позволяет Кретьену соприкоснуться с поэтическим искусством древних. В то время распространяется мода на Авиде. Он читает его, перелагает на французский. Его мастерство основано и на изучении классиков, и на умелом использовании всех тонкостей риторики. Он сознает свою образованность и гордится ею, но его творчество свидетельствует и о тесном знакомстве с современной поэзией на народном языке. Ему известна консона Трубадуров, по-видимому, он одним из первых перенес ее в поэзию Северной Франции. Он читал Энея и помнит об этом он ценит очарование сказок первые образцы которых вероятно вынесли из греции крестоносцы история о похищениях и узнаваниях где юная неодолимая любовь побеждает все препятствия а фоном ей служит условный Средиземноморский или восточный колорит В молодости Кретьен, по-видимому, слышит легенду о Тристане И она производит на него глубокое впечатление Его поколение одним из первых во Франции Познакомилось при посредстве валийских и армориканских декламаторов С бритонским материалом Всему этому множеству элементов Кретьен де Труа придал особый стиль, и, судя по всему, он почти сразу отошел от античных и византийских источников. Похоже, что только бритонские темы представлялись ему достаточно податливым материалом. Он берет его без изменений, подчиняясь собственным, подчас ироническим целям, но иногда, словно из чистого удовольствия от самого рассказа, он на миг позволяет сюжетам идти своим чередом, ветвиться в силу чисто литературной амплификации. Два-три пассажа в его произведениях, возможно, представляют собой цельные фрагменты валийских сказаний. Довольно обширное наследие Критиана делится на две категории. Это произведения, авторство которых «Доказано» — пять крупных романов, и прочие произведения в разных жанрах. Из них только романы имеют богатую, хотя и не вполне ясную рукописную традицию. Каждый из них представлен несколькими от 5 до 13 манускриптами, общее число которых более 30. Кроме того, сохранился целый ряд фрагментов. Две такие рукописи это коллективные сборники, включающие наряду с произведениями других авторов всю серию из пяти романов Критиена. В прологе романа «Плежес» Кретьен перечисляет свои более ранние произведения. И в связи с этим списком возникает несколько проблем. Помимо Эрека и Эниды, сохранившихся еще в семи рукописях, в нем упомянуто название пяти неустановленных сочинений. «Искусство любви и наставление о виде», скорее всего, имеется в виду переложение произведений этого автора, «Надкушенное плечо и превращение у дода, ласточки и соловья», тоже, по всей видимости, переложение сюжетов из «Метаморфоз» того же «Авидео». И, наконец, «Король Марк» и «Изольда Белокура». Четыре первых произведения, так называемая «Авидиана», это дань той моде на классику, которая дала нам, помимо прочего, роман о фивах и Энея. Кроме того, искусство любви и наставления стали первым в литературе, к тому же в литературе на народном языке, проявлением известной дидактической тенденции, отличающей Куртуазию. К сожалению, все эти тексты Кретьена утрачены. Возможно, кроме превращения его обновленной редакцией, считается Филомена конца XIII века. Эта поэма содержит 1468 восьмисложных стихов и представляет собой амплификацию 250-строчного фрагмента «Метаморфоз», повествующего о кровавой истории любви дочерей Пандиона. По-видимому, юный поэт и новоиспеченный шкаляр счел его подходящим полигоном для испытания своего мастерства. Я уже сказал о том, что, пожалуй, самое известное произведение Кретьена де Труа – это Персиваль, и многие считают его лучшим, хотя вот пользуем Тор, к большой работе которого о средневековой поэтике вообще я сегодня позволил себе обратиться, с этим не согласен. Он пишет о том, что лучший роман Кретьена – это Ивейн. И по структуре он напоминает Эрека. Вначале идет завязка, занимающая около третьего произведения, основанная, вероятно, на каком-то кельтском сказании. В первой части рассказано, как Ивейн в результате чудесной авантюры женится на юной, прекрасной вдове, убитого им рыцаря. Далее следует драма, обусловленная конфликтом между супружеством и доблестью, и в конце она преодолевается. Эпизоды выстроены по понарастающе, иногда не без юмора. Во второй части любовная интрига приближается к э, фаблео. В ней присутствует талика намеренного комизма. Парадоксальная ситуация. Законная супруга становится объектом феномор. Герою, носителю этой двойственности, Ивейну, противостоит другой герой, Гавен образец светской и условной куртуазности, то есть тем самым подчеркивается нравственное значение романа. Земное счастье возможно, и в нем человек раскрывается во всей полноте, преодолев раздирающие его конфликты. И здесь Кретьен достигает вершины своего искусства. И далее Изумтор пишет, что вот как раз этого нельзя сказать о Персивале, хотя роман пользовался огромной известностью. Лучше других представлен в, рукопис... в рукописной традиции, и автор, по-видимому, связывал с ним особые Надежды. Медивисты пытаются давно уже проникнуть в его тайну. По структуре он гораздо сложнее, чем все предшествующие романы Кретьяна, а последовательность эпизодов в нем куда менее ясна. И поскольку он остался незаконченным, мы лишены возможности сколько-нибудь удовлетворительно проанализировать его внутреннее устройство. Возможно и даже вероятно, что, умирая, Кретьен де Труа оставил его черновик, но пока еще никто его не читал. Высказывалось предположение, что по смерти Кретьена некий обработчик свел воедино две незаконченных рукописи – Персиваля и Говена. И действительно, в сохранившемся тексте на сцену поочередно выходят оба героя, причем связанные с ними интриги во многом противоречат друг другу. Фрапье... Отвергает эту гипотезу, полагая, что роман строится по принципу контрапункта. В прологе сам Критиен утверждает, что сюжетом он обязан графу Фландерскому, который передал ему книгу, ну, своеобразную книгу, содержащую повесть о Граале. И слова эти толковались по-разному, но вот сколько-нибудь убедительного объяснения пока не получили. Сам же Грааль, который Критиен называет главным предметом книги, появляется лишь спустя 3000 стихов в неоконченном эпизоде так что о смысле его мы тоже имеем самое смутное представление ну а что до персиваля это простодушный отрок которого мать вдова намерена отвратить от ратного дела однако волею случая он приобщается к рыцарству и рожен его величием в различных авантюрах он понемногу обретает утонченность. Добровольные советчики помогают ему постичь обязанности своей касты. Любовь смягчает его душу, и вскоре он должен превратиться в совершенного рыцаря. И вот однажды он оказывается в разоренной стране. Король страдает от неизлечимой раны. Вечером он видит в сказочном замке процессию. Через залу в покое короля несут грааль и копье. Сцена обрывается. Позднее мы узнаем, что из-за греха Персиваля, он покинул мать, заклятие в тот вечер не было снято. И Персиваль отправляется на поиски Грааля. Что рассказал бы нам о них Кретьен, мы не знаем. Действие, по крайней мере, в тех частях романа, которые посвящены Персивалю, развивается как бы в трех планах. Это тем более очевидно, что Кретьен здесь прибегает к иным приемам, нежели в остальных романах. Он не столько повествует и описывает от собственного лица сколько позволяет увидеть и почувствовать события через восприятие героя. Первый план, где по-прежнему важную роль играет юмор и вкус к живописным деталям, это воспитание юного рыцаря. Второй план – обретение свободы как сознательно взятой на себя ответственности. Последним, третьим, насколько можно судить, должен был стать более глубокий религиозный план. Эпизод с Граалем, даже если Кретьен, что вполне возможно положил в его основу какое-то кельтское сказание, содержит отсылки к Евхаристии. Второй план соответствует содержанию остальных романов Кретьена. Первый и третий для него новые. Благодаря наличию первого плана, Лежен весьма убедительно доказала исследовательница, да, э, что Персиваль, по крайней мере, согласно первоначальному замыслу, представлял собой нечто вроде телемака и предназначался для малолетнего короля. Life. На маяке. Второй отдельный персонаж, о котором я сегодня хотел бы вспомнить в связи с разговором о литературе Франции, это Мария французская. И ее знаменитая Мари де Франс или Мария французская, как ее попросту называют на русский лад, это, конечно, одна из самых известных и популярных эм, средневековых поэтесс. Это тоже XII век и она написала несколько произведений. Например, поэму «Чистилище святого Патрика». Но э, самое, самое известное ее творение – это так называемое «Ле» Марии э, де Франс. Если нужно пытаться пояснять, что такое «Ле», то самым, со, самой простой характеристикой, самым простым объяснением э, этого жанра французской средневековой куртуазной э, литературы – Навер... Наверное, можно сказать, что это такое, знаете, ну, такое лирическое повествование. То есть в нем, как, бы, наверное, нет ничего такого слишком, слишком отдельного но от других, я имею в виду, литературных жанров. Но для XII века, конечно, когда нужно было пытаться отделять одно от другого, Л стали, ну, вот таким приемом, если хотите, для рассказа о каких-то там событиях которые происходили в жизни. И это довольно длинные произведения, которые, в общем, можно читать довольно долго, они большие. Но, как я уже сказал, на мой взгляд, как любая другая средневековая... Может быть, не любая, но как и некоторая другая средневековая литература, в общем, довольно занимательная, то есть вызывают какой-то живой интерес. Конечно, они существуют и в переводе на русский язык. «Ле Мари Французская» — это сборник из 12 «Ле». А согласно объяснению самой Марии, они являются пересказами старинных бретонских песен, и переводы на русский язык в том числе делала Вероника Долина, которая не только сделала эти переводы, но и написала небольшое эссе, посвященное этим произведениям «12 повестей Марии Французской», «Мариды Франц», так называлась эта статья, и в предисловии Вероника Долина тогда писала, что вот эти переводы надолго, на много лет отложенная отодвинутая интрига. Я, говорит Вероника, обнаружила Ле Марии Французской очень давно, в школьные еще годы, фрагментарно в каких-то учебниках. Возможно, потрудившись, можно было бы восстановить, где именно. Впечатление оказалось пожизненным, как заключение. Итак, это цельная конструкция из 12 ле, баллад и пролога. Первое Гижмар. Это фантастическая повесть со сказочными аксессуарами: говорящая лань, самоходный корабль, заговоренная рубашка, близкая к истории Тристана и Изольды. Имя героя можно попытаться расшифровать. Кроме бритонского происхождения, не откинешь латыни французский Вероятно, оно означает бедняга, бедолага. И, кстати, всюду намеки не на злоключение, а на незаинтересованность в дамах. Все его раны как-то... Неспроста. Вторая Эквитан. Что-то вроде фарса с грозным юмором, а имя героя сообщает о том, что он был натурально весьма совестлив, нетруслив, а вот именно стыдлив для короля незаурядно. Похоже, имя Эквитан происходит от уравновешенной. Компромиссный. Ну, плюс Аквитания, плюс Аква. Любителю Средневековья хорошо знаком фарс Аллаханя. Третье Л это Ясень. Классическая история о близнецах. В литературе предание прирастает и Беляночкой, и Розочкой, и Легенды о близнецах Цвейга. И «Двенадцатая ночь Шекспира» тоже тут. Четвертое – Бисклавре. Насколько можно расшифровать это причудливое для нашего слуха имя, означает «двуликий» или по-русски именно «оборотень». Наверное, лишнее указывать на аленький цветочек Аксакова, но все вариации красавицы чудовища это очевидно. Вервольф и гору изобильны во всех мифологиях. Без Бесклавре — оригинальный сюжет мелюзинного ряда. Правда, двойную жизнь ведет мужчина, а не дама-фея. И он не погибнет от руки человеческой, как это было с мелюзиной. Предателей накажут, герой уцелеет. А тайны свои надо охранять. Все уж очень хрупко, между нами говоря. Пятая «Ланваль» — единственная повесть из артуровского времени. Герой присутствует за круглым столом. Его следы обнаруживаются и в списке рыцарей, и в реальной Британии. Рыцарь попадает в обольстительный плен царицы иных миров. Пушкинская сказка о «Золотом петушке» приветствует нас. Да и Шехерезада тоже. Лояльности верно, верноподденческой тут нет никакой, Артур Глупо и жестоко, а генера отвратительно не по-королевски коварно. Зато появляется Авалон. Туда Таланвали и эвакуируют от беды подальше. Шестое Л «Влюбленные». Вневременная, универсальная история о тех, кто шел да не дошел. Был слишком простодушен и чист, чтобы выжить и остаться с выигрышем, следовало схитрить. Оказывается, не все на это способны. Это единственная нормандская повесть у Марии Французской, и, похоже, этот холм неподалеку от города Эвре существует. К тому же сказку Шарля Перо Гризельда считают происходящей от этой повести. А Овдовевший король влюбляется в дочку. Довольно скоро сказители закроют эту небезупречную тему. Появится Белоснежка, Белоснежка мертвая царевна с семью богатырями. Промежуточная фигура злой мальчики прикроет исторический грех короляца. Седьмое «Ле», «Йонек» — это бритонское имя, «Яник», «Янник», то есть «Йонек», можно говорить «Йонек», конечно. А, вообще чистый, как отмечает Вероника Долина, вот эти «Яники» и «Яники», и это, возможно, вариант Иоана. рыцарь птицы и финисти ясным соколе-рыцарь». А героя повести зовут иначе Мулдумарек. Он тоже существо, живущее в двух мирах, а все же сказание о нем не мелюзинного цикла. Он не стремится жить среди людей, знает, что они опасны. Его мир четко очерчен, выписан с деталями, и это нижний мир. Похоже, из судьбы и имени его исходя, что он из падших ангелов. Впрочем, изделие совсем иного времени «синюю птицу» Митерлинка специалисты тоже выводят из Йонека. Может, поход героев через земные, надземные и подземельные царства в самом деле позволяет и эту версию считать жизнеспособной? Восьмой Л. Соловей начинается строгательного разъяснения автора того, что бритонское слово «аустик» на... не променяет на французское «росиньоль» или английское «найтингейл». Чуть помедлив, поэтесса возвращается к нежному «аустик». Это маленькая поэма о нравах жизни города, где дома вот бедата, где дома вот бедата, стоят стена к стене. Поэмка проста, да не очень, и в ней вновь отсыл к Тристану и Изольде. Девятая Милон – это имя встречается среди рыцарей круглого стола. История младенца, отданного на воспитание, пущенного по волнам, отодвинутого отцом и матерью до лучших времен. Этих сюжетов не счесть. Вот Моисея через Мольера, Шекспира, да и Пушкинская сказка о царе Салтане встроится, хоть дитя отправили не в одиночку, а с мамой. Как зовут юного рыцаря, так и не выясняется. А Милон имя героического отца имя премудрой матери, отправившей младенца в ссылку на 20 лет, тоже остается неизвестным по прихоти автора. Присутствует волшебный лебедь, который носит любовникам почту эти самые 20 лет. Жалкая участь птицы. Из баллады «Соловей» его минует. Вообще, у этой странной семьи все будет хорошо. Десятое «Несчастный» — это м, курьезный, средневековый, а может и актуальный, эпизод о невольном дезертирстве, о человеке, попавшем в неловкое положение. Мне кажется, скорее так, чем считать это повесть о капризной красавице, возможно, королеве Альенор или о графине Шампанской. Чуть анекдот, чуть поклон рыцарству с его догматами. Не с чем, пожалуй, и параллель провести. Это какой-то капитан Тушин из «Войны и мира». 11 жимолость» — единственная вещь Марии Французской, представленная во всех антологиях и христоматиях средневековой литературы — это изолированный фрагмент из Тристана и Изольды, извлечённый поэтессой, по ее словам, из рукописи, из старых книг. А то именно встреча влюбленных в лесу. Кульминация их отчаяния привлекла внимание автора. Возможно, собранная в этом эпизоде пороховая энергия боли и безвыходности впрыснула в строки жимолости нечто, что многих и многих притягивает к этим стихам по сей день. Автор терпеливо разъясняет слово «шеврофей». Козелистик по-русски приводит английский Готлиф, перевод тот же, а нам достается загадочная ботаническая жимолость. Ну и двенадцатое «Эледюк» — это даже небольшой стихотворный роман, полифонический вполне, внутри него есть и гежмар с таинственными плаваниями, и влюбленный, где король-отец неравнодушен к дочке, и Милон с его воинскими заслугами, и жимолость с лесным колдовством. Но это абсолютно самостоятельный сюжет, множество мужчин всех эпох примут эту историю близко к сердцу, а имя «Эледюк» вновь подает нам знак. Это, пожалуй, что «Избранный» и «Изгнанный в одном лице». Что-то из моих комментариев покажется наивным, что-то забавным. Заключает э, Вероника Долина. И, э, коль вот мы здесь остановились на Элидюке на 12-м Ле, то есть с ним мы закончили, я бы от себя добавил то, что этот сюжет, произведение Марии Французской, переработал Джон Фаулс, и есть небольшая повесть, которая называется Илидюк. и я надеюсь, что, если вы до нее еще не добрались, то Обязательно э, это сделайте. И, как говорит сын Вероники Долиной, Антон, испытайте наслаждение. Стаховский лайф. На маяке. Ну, мне кажется, будет правильным можно наконец-то привести хоть какие-то примеры и позвольте прочитать для вас небольшой отрывок какого-нибудь Ле Марии Французской в переводе Вероники Долины и надеюсь, что в общем вы как самостоятельно сможете потом отыскать эти тексты и с ними ознакомиться, на что я очень надеюсь. Ну что, ну, я не знаю, ну вот Ясень первый попался под руку. Извольте, сказку расскажу из тех, что в памяти держу. В Британии помнят времена, когда... Летели имена домов, известнейших по свету, будто в семена. Два рыцаря в одной стране когда-то жили наравне. Равны в могуществе и блеске, в почтении к молодой жене. Вот одного из них жена дать нам наследника должна. И с божьей помощью, конечно, того гляди, родит она. Но, наконец-то, так и есть. Летит по всей округе весь, что все прошло благополучно. Сеньоре слава, дому честь». Счастливейший из всех отцов боюкает двух близнецов. Он упоен, он ошарашен и по соседству шлет гонцов. «Привет тебе, сеньор сосед. Возможно, знаешь или нет, преподнесла моя супруга двоих мальчишек мне чуть свет. Спрошу тебя насчет Кристин. Хочу я, чтобы хоть один стал бы твой крестник и любимец, неоткажимый господин». «Прекрасно», — говорит сосед, — «препятствий не было и нет. Возьми себе коня, посланец, да от меня связи ответ». Тут дама, милая его, кругом не видя никого, встает на месте, руки в боки и восклицает. Каково? Едва родили и вопят, еще водой святой кропят. Да кто себе то себе-то пожелает, чего врагу не захотят? Та в раз двоих детей родит, за кем Господь не уследит. По двое дети не родятся, а один внутри не усидит. А если двое с потолка, так стало быть, два мужика над этим делом постарались. Стыд всей семье отцу тоска. Ах, госпожа, вступил сеньор, за что это такой позор вы рассказали нам о людях, кого мы знаем с давних пор? Но было поздно. Злая ложь бежала быстро. Перемножь еще завистников, ревнивцев, бездетных баб и подытож. И даже есть еще беда. Кто весть возил туда-сюда, все рассказал отцу бедняги про сцену гнусного суда. И тот, глупее глупых баб, так оказался плох и слаб, не защитил свою подругу, а стал... Доноса рубки раб. Поверил скверной болтовне со сплетниками наравне. Детей терзал, жену тиранил. К тому ж невинную вполне. СТАХОВСКИЙ Французская литература сегодня крайне меня занимает, конечно, не в полном своем объеме, хотя в полном своем объеме она занимает меня довольно давно и, видимо, будет занимать всегда. Но вот сегодня я как-то обратился к средневековым именам. и, В общем, мы успели поговорить только о двух: о Марии Французской и у де Труа. Я, конечно, как-то планировал перейти к некоторым другим э, моментам, но время по-прежнему э, беспощадно. Э, под занавес, чуть было не сказал, напоследок, хотя, в общем почему бы и нет. Коль уж мы заговорили о каких-то легендах и вспоминали разные истории, которые были положены в основу многих других последующих произведений, я вполне традиционно позволю себе среди прочего обратиться к французской сказке. Сказки во многом вообще фундамент всего остального. Французские сказки, конечно, совершенно потрясающие, и здесь... Я бы себе не простил, если бы не вспомнил о Шарле Перро, наверное, самом известном французском сказочнике, хотя э, сам он быть сказочником стеснялся. Он был, в общем, считал себя вполне серьезным э, писателем и писал поэмы, э, которые сегодня, конечно, совершенно забыты. И мы помним Перо только как сказочника, а он их настолько стеснялся, что э, издавал их не под собственным именем, а под именем своего сына Перо де Арманкура, поскольку хотел Уберечь свою такую, но сложившуюся К тому моменту литературную э, Репутацию э, Хотел уберечь себя от обвинений К обращению к такому вот Низкому жанру сказки э, Но, как мы видим, история в общем Распорядилась совершенно иначе Но, говоря о сказках матушки Гуссини э, Это Сборник французских сказок автором которых, собственно говоря, считается Шарль э, Перро. И в этом сборнике все сказки, так или иначе, это переложение и это обработки народных сказок, а сам Шарль Перро написал только э, одну сказку, собственно, реке Хохолок. Все остальное, еще расскажу. это переложение, это обработки. Но я надеюсь, что со сказками Шарля Перро вы все хорошо знакомы, как их, с их такими детскими версиями, так, может быть, и с э, их гораздо более жестокими. Основами. Но что до французских сказок, то, конечно, там в разные момент появлялось много животных И в какой-то момент в центре опять стала пребывать вот куртуазность Это сказки о рыцарях и о их прекрасных о дамах Ну, Давайте одну из таких сказок, довольно короткую, вам сегодня быстренько прочитаю Раз мы сегодня в средневековье, то, наверное, будет как не лишнее и со сказками. Вот туда же. Стаховский лайф на маяке. Сказка называется Выклеванное сердце. Раз вечером во время карнавала влюбленный рыцарь спросил у своей дамы, прекрасная, когда же вы полюбите меня? Я полюблю вас тогда, когда вы достанете мне золотой цветок, тот, что поет на восходе солнца. Прощайте, прекрасная, ждите меня вечером в день святого Филиппа на пороге вашего дома». В день святого Филиппа вечером красавица ждала влюбленного рыцаря на пороге своего дома. «Здравствуйте, прекрасная! Вот я принес вам золотой цветок, тот, что поет на восходе солнца. Скажите же, что вы меня любите!» «Рыцарь, я люблю вас, но, боже, как вы бледны!» «Дивы ли, что я бледен? Сто черных волков стерегли золотой цветок, что поет на восходе солнца. Они так терзали меня, что я потерял половину своей крови. Прекрасная, скажите мне, когда же мы обручимся? Рыцарь, мы обручимся, когда вы достанете мне голубую птицу, говорящую птицу, которая рассуждает обо всем как человек. Прощайте, прекрасная, ждите меня вечером в день Святого Роха на пороге вашего дома». В день Святого Роха красавица ожидала рыцаря на пороге своего дома. «Здравствуйте, прекрасная! Вот вам голубая птица, говорящая птица, которая рассуждает обо всем, как любой христианин. Скажите же мне, когда мы обвенчаемся?» «Рыцарь, мы обвенчаемся, когда вы найдете орлиного царя и принесете его мне пленником в железной клетке». «Боже, рыцарь, как вы печальны!» «Печален? Я печален недаром, у меня на то есть причины». «Голубая птица, говорящая птица, которая рассуждает обо всем, как человек, сказала, что вы не любите меня». «Голубая птица, ты солгала! За это я тебе сейчас велю ощипать и сжарить живой! Прощайте, прекрасная! Ждите меня вечером в день святого Луки на пороге вашего дома». Вечером в день святого Луки красавица ждала на пороге своего дома. «Мама, мама! Мой рыцарь не вернулся!» «Садись за стол, дочь моя, твой милый придет во время ужина». После ужина красавица снова вышла на порог. «Мама, мама, не идет мой рыцарь!» «Ложись спать, дочь моя, твой милый вернется завтра утром». Красавица легла в постель, но в полночь она тихонько встала и вышла на порог встречать своего рыцаря. «Здравствуйте, прекрасная, орлиный царь сильнее меня». «Быть может, кто-нибудь другой сумеет принести вам его в железные клетки. «Рыцарь! Что за красная дыра зияет у вас в груди?» «Красавица! Здесь было мое сердце!» «Орлиный царь выклевал его!» «Мы не будем мужем и женой никогда!» «Никогда!» И рыцарь скрылся во мраке ночи. А красавица на другой день постриглась в монастыре кормилиток. И до самой смерти не снимала черного монашеского покрывала. Стаховский лайф на маяке.